0: Está guay porque en la previa eh, te, estamos ya tan fritos que ni nos hemos despedido. Sí, así sí. Así que al menos eh, da una buena bienvenida al podcast de hoy. Sí. ¿Ya? Sí, sí, claro. Ah, te lo vale, voy a vale. meter así en crudo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger. Eh, el podcast de cabecera de Jordan Belfort, es, es el podcast que Jordan Belfort estudia, o sea, escucha a día de hoy para decir cómo vuelvo a ser el lobo de Wall Street, cómo vuelvo a estar basado y escucha nuestro podcast. Eh, como siempre, yo soy Alelia, estoy aquí con Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, yo estoy reventado, o sea, anímicamente estoy agotado. De hecho, íbamos a grabar hoy por la noche. Sí. Y te he dicho, mira, si puedo grabar a las ocho y media, anulo el crofi y me con es que no puedo. Eso
0: Disclaimer, el podcast de hoy, estamos los dos cansados, nos está sí. pillando, son ahora mismo las 20 y 43 cuando estamos sí. empezando a, a grabar, o sea que cuando llevemos una hora larga, si parecemos más tontos y más lelos sí. de lo habitual, os pido... El cerebro. Disculpa, el y el que estáis benévolos y benévolas con nosotros
1: sí bueno yo creo que sí que nuestros oyentes nunca pues, lo son o sea, jamás bueno, han sido benévolos la verdad Es verdad que siempre siempre que cometemos el más mínimo error en plan de jajaja ja, 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 <risa> no tenés ni puta idea de esto no, tal y cual y es como a estado, ver bro
0: has dicho Bodor horror y es body body, horror horror body espera cuidado joder pero está... Cuida perdonad por inquietar vuestros chakras, por cambiar el orden de dos palabras eh, anglosajonas, sí, disculpadme, sí,
1: sí. Están, a, están a la que caen. Sí, sí, está muy pendiente, pero bueno, eso hace que no nos durmamos en los laureles, Sí, sí. Te digo, ¿eh? sí, sí. Pues nada, una semanita más. Eh, si te parece, empezamos, como no, con nuestras preguntas Venga, de los mecenas.
0: Vamos fuerte. Y es que... Eh, Por cierto, antes de empezar, dime, hemos sí. sorteado ya las sí, tazas de los Patreons. Sí. Eh, en la previa, los Patreons, ya saben, ya hemos dicho los, los ganadores, hemos sorteado sí. cinco tazas. Tenemos una taza para sortear en Twitter, que ahora vamos a sí. comentar que tenéis Correcto. que hacer? Quien la quiera ganar y no sea Patreon y para el resto quien quiera tener una taza, tiene, se puede hacer Patreon para el próximo sorteo eh, participar en el próximo sorteo que haremos, pero sí. para si queréis una taza, ¿qué tienen que hacer en Twitter? La, cual, la que vamos a regalar en Twitter
1: Mira, es muy fácil, ¿vale? Tenéis que coger y escribir un tweet no, no, no hacernos un repli, porque entonces solo lo vamos a ver nosotros. Queremos Correcto. que lo vea mucha gente. Y, o sea. que, y tenéis que utilizar un texto que sea, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, no lo copiéis literal, ¿vale? Eh, es que sé es lo que pasa luego. Eh, algo similar a esto. Recomiendo arroba cliffhanger, nuestro de esto, a mi amigo Pepito de los Palotes, porque, eh, y el motivo por el que se lo recomiendas. ¿vale? Correcto. Otra variante que puede ser, yo escucho arroba cliffhanger porque me encanta y dices lo que te encante, ¿vale? Eh, entre todos los que importante que no tengáis la cuenta de Twitter cerrada, porque eso si no, luego
0: no. no lo podemos hacer el sorteo. Claro, importante que vuestro amigo Pepito Palotes pongáis su cuenta de Twitter, ¿no? ¿Vale? Bueno, sí, eso a mí, claro, sí, sí, sí. claro. Y yo lo digo todo. Ah, no, no,
1: no, está bien que lo digas, porque por eso luego cuando pone un concurso las telecondiciones del concurso y, y salen un huevo un... de cosas, por algo sí, será. Por algo será. Sí. Vale, entonces si podéis empezar a la de ya, ¿vale? A poner ya, si queréis, todas estas cosas, y luego nosotros sorteamos por favor, solo de España. Pedimos disculpas. <risa> pedimos disculpas. Ahora mismo solo... La economía solo nos da para España... Correcto. Eh, en el futuro ya veremos la, otras cosas. La,
0: la economía y la logística, porque mandar una sí. taza a la, al otro charco, a la otra parte del charco o al norte de Europa, conforme van las paqueterías y tal, es jugársela sí. mucho. De sí. hecho, nosotros mismos en el pedido que hicimos, alguna llegó picada y eso sí. que iban bien embaladas.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, y además, que es eso, no lo vivo mandar, por ejemplo, una camiseta que lo mandas en un sobre, que una taza. Siempre sí, va a ser marco. en una caja, hay que embalarlo, es más caro. ¿vale? Entonces, ahora mismo, perdonadnos, pero por favor, solo España. Y a partir de ya lo podéis empezar a hacer, ya avisaremos cuando se acaba y a partir que, digamos, ya hoy se acaba el concurso y haremos un sorteo y sortearemos una taza entre todos vosotros. Importante lo que, lo que he dicho y lo repito. La cuenta de Twitter tiene que estar abierta porque si no, no lo vamos a ver. Correcto, ¿vale? Y ya está, una tacita de regalo. Para vosotros, para que Venga. veáis que no es que luego nos dicen nada, es que vosotros solo relacionáis con la gente que os paga. Mentira, mentira, mentira.
0: Vale, entonces
1: por eso mismo, eh, una tacita gratis para vosotros. Sin Venga. embargo, ahora vamos a responder las preguntas de los que sí pagan nuestros mecenas, sí. <risa> que desde un euro y no por mucho tiempo, lo del euro, eh, nos han enviado eh, las siguientes preguntas. No, vale. eh, Mira, por ejemplo, Alejandro Cámara dice: Si explotase una tercera guerra mundial donde España estuviera involucrada, ¿os meteríais en el ejército
0: para proteger el país? Qué buena, porque esa charla la tuve con Sandra hace dos noches, tío. Sí. Esa, eh, esa, esa voy, charla, voy a, voy a adivinar contesté. tu respuesta. Dime. Eh,
1: tu respuesta en tu caso, sí, soy yo literal. <risa>
0: <risa> ¿Sí o no? Eh, al 50%. Sí. Pero empieza tú, va.
1: A ver, yo de primeras no. Uh -huh. Otra cosa es que pase, lo que luego hablaremos de esto, sí. porque es un tema que. Eh, hoy, por ejemplo, en Ucrania ha habido un, han sacado una norma, o, bueno, han activado el estado de alerta, de excepción, lo que sea, por la cual se permite a cualquier civil portar armas para su defensa. Esto, pero
0: esto eh, lo íbamos a hablar luego, has dicho.
1: Sí, sí, pero bueno, digo, en relación a eso, que otra cosa es que eso pasas en España y de repente tengas la guerra en tu calle. O sea, no es que tú te alistes al ejército y vayas activamente a la guerra a otros países. No, no. En el caso de que eso ocurriera aquí, en mi calle, pues supongo que evidentemente pues defendería o pro,
0: procuraría defender a los míos. Yo lo hablé la otra noche porque yo comentaba que si estallese una tercera guerra mundial y nos bueno, si invadiese Rusia por, por sí. ponernos sí en, el, en el extremo, ¿no? honestamente, si yo voy a tener trabajo, no va... O sea, to, quiero decir, no sé cómo expresarlo. Empieza por yo voy a tener trabajo y está fatal. Sí. Digamos que todos, entre comillas, cogido con pinza y entiéndase la hipótesis del multiverso madness del doctor extraño, ¿no? Esto pásase, pero simplemente es que cambia la soberanía de España. Pasa a ser una soberanía de Rusia. Nos sí. cambian la moneda y nos cambian algunas leyes, pero más o menos la sociedad, pues, pues como estamos, pongamos, ¿no? Sí. A mí me da igual rezarle a un santo que a otro, ¿sabes? O sea, por, 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 pues para adelante, ahí no me metería. Ahora mm. bien, si yo viese que lo que viene o lo que puede llegar a España es algo que va a afectar de manera negativa en plan eh, muertes, eh, campos de concentración, destrucción masiva, a gente a la que yo quiero como, por ejemplo, Juan Antonio eh, <risa> o, por ejemplo, a, <risa> a, a, a Sandra, a mi familia, no sé, algo así. Y, y ya el ejército ya es un momento que dijese, mira, se abre el alistamiento, ¿no? En plan, alístate ¿no? y, uh -huh. y vete para donde está ahora mismo en Francia, en la frontera con Ucrania, en la frontera. Yo lo haría. Pero eh, bajo ese precepto, ¿sabes? O sea, en plan, eh, sé que si, si pierde el bando aliado, vuelvo a coger la referencia y como pierde la OTAN, ¿no? Uh -huh. eh, van a entrar los rusos aquí, nos van a matar a todos y se va a liar la del Cristo entonces sí que iría activamente, malistaría, sí. iría y, y ya está, si por otra parte fuese pierde la OTAN, vienen aquí los rusos pero bueno, más o menos uh -huh. hacen un apaño y, y, y la vida sigue, ¿no? pues ahí uh -huh. quizás no me jugaría la vida bueno en fin, es que claro, tú lo que tú
1: dices de qué tal, es que claro si nos invadiese Rusia, no te va a cambiar solo la moneda, es que
0: eh, a ver ya, yo, ya, creo, entiendo, yo creo que le, entiendo, leyendo entre líneas sí, sí, y sin sí. querer extenderme 39 sí, sí. minutos o 40 minutos de conversación que tuvimos la otra noche en casa, claro. en nuestra intimidad, creo que leyendo entre líneas se, me, se puede entender el punto de vista que yo quería sí. aportar. Sí, sí, sí.
1: En fin, uf, yo solo espero que eso no pase. <risa> Mi deseo es que no pase, ¿vale? Así que pido, por favor, a Putin, ya lo dijimos el otro día en Twitter, por favor, señor Putin,
0: no... Por lo menos, como, como nos escucha, díselo en ruso, dile espasiva, vale. ¿no? Espasiva, que por, es, pasiva, ah, no, que no es decir, gracias. Que no, no tengo gracias. ni puta idea de
1: ruso, o sea, no sé nada de ruso.
0: Creo que eh, o algo así, es pasiva una historia. Es, o es gracias o es por favor. Pero Mira, en cualquiera voy a, de los dos casos.
1: Voy a, voy a hacer una cosa, voy a entrar en, tra en Google Translate, ¿vale? Es gracias,
0: es gracias, gracias. Ya, es.
1: vamos a ver cómo se diría del español al ruso. Venga. Está aquí en directo. Voy a decir, por favor, no inicie la guerra, señor Putin.
0: ¿Vale? Te lo voy a leer tal cual. Sí, me lo estoy poniendo yo también. Vale.
1: Venga, dale. Sería así: Poza Luista, ne. Nachi, <risa> NAITE. no,
0: Mr. Putin, Mr. Putin, Mr. Putin. <risa> Pero tienes que decir súper enfadado, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Poza Lusta, Mr. Putin! Así que vale. desde
1: aquí un abrazo al señor Putin. Por favor, no usted la guerra, que está la cosa ah. Hay
0: que pega pellizco. Venga, venga, la primera palabra es una apoyusta, así que. Apoyusta, sí.
1: Mira, eh, Juan. O sea, literalmente, Juan, a secas, dice Juan, dice buenas camaradas comunistas. Bueno, ya veo por dónde van ahí hoy los tiros, todo de la guerra. Dice, aparte de agradecerle a Putin, ya estamos, aparte <risa> de agradecerle a Putin que haya empezado la tercera guerra mundial el 22 del 2 del 22, ¿qué otra fecha tenéis marcadas a fuego y no olvidáis? Postdata, va siendo hora de repescar a iglesias y asegurar nuestra supervivencia. Es verdad, otra opción, si gana. Eso, o sea, si Putin inicia realmente la guerra, ponemos a, a Pablo Iglesias de presidente pa, en plan de, mira, nosotros ya somos comunistas, no nos mates, que aquí ya estamos haciendo, el comunismo nos hace solo, hay que hacerlo. <risa> y por lo menos ahí igual nos libramos. Vale, luego a Pablo Iglesias lo, lo quitamos de medio, pero así de primeras. Bien, eh, pregunta Juan por fechas que nos hayan marcado. O Esa pregunta es muy interesante. Eh, mira, fecha que me hayan marcado sí. Evidentemente el 11 de septiembre Del 2001 Aquello fue, acuérdate Sí, sí, no
0: claro que me acuerdo <ríe> Acuérdate
1: o sea, eh, ¿me acuerdo eh... de aquello que pasó aquel día Sí eh, Y luego el, el 11M también en España Evidentemente son fechas muy señaladas Obviamente, yo creo que eso a todos Cualquier persona en occidente se acuerda. Bueno, por lo menos en España pero ya hay otra fecha que tengo muy marcada uh -huh. y es que el 11, el 11 de marzo de 2011 fue lo de Fukushima. No sí. sé si recordabas. Sí, sí, sí. Vale, yo esa noche, eh, es que lo tengo todavía súper, súper eh, claro, o sea, lo tengo cristalino porque esa noche yo pensaba que el mundo iba a explotar, <risa> vale, te lo juro. Yo esa noche no dormí pensando en que el tsunami entraba en la central nuclear sí. y que el mundo se iba a tomar, te lo juro, eh, te lo juro por Dios, era la época en la que, bueno, yo en esa época yo estaba bastante mal del colon irritable. Además, eh, era bastante... De esto de las enfermedades era muy hipocondriaco, pero no te puedes tú imaginar. Yo la verdad que en esa época estaba mal, ¿vale? Entonces, claro, ante la posibilidad de que explotase una central nuclear, eh, yo te lo juro que no dormí esa noche. O sea, cada cinco minutos mirando Twitter... Y, la, y la, la web de noticias en plan de, a ver, ¿ha explotado ya el mundo o no? Y esa fecha la tengo súper marcada. Sí, bien, bien. No sé tú si tienes alguna otra.
0: Yo tengo el 20, 22 de junio de 2019. Esa fecha la tengo guardada con bastante cariño. ¿Por qué? Eh, porque fue el cumpleaños de, de Matías el que sí. celebramos sí. ahí en su chalet. Sí, sí correcto. Ese sí. sí. Y ese día fue, pues, el primer día que nos dimos un beso Sandra y yo. Uh, eh, uh, comentario de niño chico. Sí. Tenía que bueno. hacerlo. Eh, también tengo muy marcado el, el 5 de diciembre. Ese también me acuerdo mucho, porque ¿Por es mi cumpleaños. Ah, vale. Eh, <risa> no, ya te digo, no. no, si, no es el, si no es el protagonista, se aburre. Correcto. ¿A mí 11S o mi nacimiento? Hombre, bro, ¿cómo me, cómo me preguntas eso? Sí. ¿Sabes? No no sé, no sé no, te sé no tengo fechas así. Pues sí, obviamente, como tú dices, el, el, el 11S, ¿no? Sí. ese pero, pero como a todo el mundo, pero de otras cosas sí. Que no me conciernan a mí directamente a mi vida concreta, ¿no? En plan, uh -huh. pues eso, la fecha de con mi novia, la fecha de no sé qué, de mi hermana, o la fecha de mi comunión, por poner tontería, la fecha que me contrataron o sí. me despidieron, cosas así. Eh, no soy muy de recordar fechas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, para vale. esas cosas, pues yo qué sé, así, no sé, tendría que pensar mucho uh, en, nah. Tengo una de marzo, 2000, marzo 2015, me acuerdo de marzo 2015, el 22, 23 de marzo de 2015, por
1: ejemplo. ¿Qué pasó ese día? ¿Se puede eh,
0: decir? Sí, no, que eh, salió al mercado Bloodborne el juego. Ah, vale. O sea, vale, vale, me, vale. me acuerdo de ese tipo de, de sí, fechas. Sí, sí. <risa> vale, vale, muy vale, importantes.
1: Bueno, no está mal, oye, cada uno recuerda. Lo
0: siento, Fukushima. O sea, tú preocupas por Fukushima y un día que lanzaron un videojuego, lo siento.
1: Cada uno tiene sus prioridades, está claro que las tuyas, pues, son los, los matamarcianos y, claro. y las cosas de niños pequeños. Correcto. No, te, no te juzgo. No me juzgas. No te juzgo. Mira, siguiente pregunta. Radio Gea, que ha sido, de hecho, uno de los agraciados con una taza. Uh -huh. eh, dice, hola H y S. Bueno. Eh, últimamente recibo ciertas críticas de gente cercana a mí porque dicen que soy muy conformista con algunas cosas, bueno, cuando dice muy cercana a mí me imagino que será su pareja digo yo, ejemplo a la hora de elegir muebles, evidentemente su pareja <risa> no creo que sea un amigo Ejemplo, a la hora de elegir muebles suelos en el piso o para elegir cosas para la boda o para simplemente elegir qué comemos hoy. Pero es que lo cierto es que me da igual. Siempre tengo un par de cosas a las que suelo decir que no o cosas que quiero sí o sí. Pero por lo general creo que tienen razón en lo que soy un conformista y simplemente si algo no me parece mal pues me da igual para adelante. Espero haberme explicado. La pregunta es, ¿estoy actuando mal y debería ser más exigente incluso cuando me importa verga? ¿Os pasa a vosotros también algo parecido? Suda los insectos, un saludo. Eh, mira, si te parece, empiezo yo. Me he sentido muy, sí, identifi muy identificado, ¿vale? Yo soy una persona, eh, esto va a sonar a flipadísimo, eh, nivel 10 pesos. pero yo por mi trabajo estoy constantemente tomando decisiones. Mi trabajo... <risa> no. Bueno,
0: eh, evidentemente no, al nivel de Bill Gates, pero... El, eh... Y 10 veces literal soy yo. O sea, la semana pasada yo creo que esta semana 10 veces O sea, eh, el nivel cada sí, semana sí. va a más.
1: Cerebro cósmico. El caso es que cuando mmm, estoy con mi pareja en mi tiempo libre, lo último que quiero es seguir tomando decisiones. Entonces me pasa mucho como a él. Evidentemente, cosas que radicalmente no, ¿vale? Eh, por ejemplo, mmm, yo sé, ir a un vegetariano. Pues de primeras, no. O sea, si hay que ir, se va. Pero de primera, si me preguntas, que ir a un vegetariano? De primera te voy a decir no, ¿vale? Pero luego, en otras cosas, ¿qué te apetece cenar? Es que mientras que sean cosas que dentro de la normalidad, que me gusten y demás, no tengo problema. Igual que si vamos al cine, venga, vamos al cine. ¿Que no vamos al cine? Pues no vamos al cine. No tengo problema, me siento identificado
0: con él. ¿Vale? vale, yo voy 50-50. Yo o sea, yo para ciertas cosas soy conformista, pero para otras no. Uh -huh. Pero sí que yo me marqué hace muchísimos años cuando empecé a vivir con la primera pareja con la que yo viví. Me marqué ciertas normas en mi vida y sí. que luego, posteriormente, otra pareja que yo tuve, como lo típico que comentas, pues con mi ex, es total no sé qué, me recriminó precisamente que yo era un conformista. ¿Vale? Y todo venía por unas cortinas, ¿no? <risa> y claro, yo... En esa conversación expliqué algo que luego he explicado muchas veces en mi vida y, y, y demás, que es que no es que sea más, no me siento malo no me siento como un conformista, es que yo con una pareja, con una persona importante a la que quiero y estoy bien, yo no voy a discutir por unas cortinas. Sí, verde?
1: Sí, sí, sí.
0: Verde. ¿Las quieren negras? Negras. ¿Significa que soy un conformista? No. ¿Significa que tengo unas prioridades en mi vida y sé cuándo voy a discutir por una cosa o cuándo es una banalidad ¿Yo tengo un gusto y una preferencia? Sí. A lo mejor me gustan las cortinas grises, la doble cortina, ¿no? Que sea una blanca y una opaca para cuando veo la película, bla, bla, bla. Esa es mi preferencia. ¿Voy a discutir con mi pareja por una cortina? No. Ya está. Es ahí sencillo. ¿Voy a discutir con mi pareja por qué se cena esta noche? No, pues obviamente, si una noche tengo un antojo, pues a lo mejor, oye, tengo antojo de esta noche, ¿te apetece? Tal, eh, pues mira, sí, pues no, pues ya está, pues este antojo para otra noche, será por noche para cenar, vamos, todas las del mundo. Eh, ¿Voy a discutir por qué ver en la televisión? No, si me apetece ver algo, yo lo propongo, pero si no, no. Vale. Que luego hay otras cosas como, por ejemplo, las decisiones de la vivienda, en plan, nos mudamos, no nos mudamos, decisiones de cómo educar a la perra, tal, no sé qué. Pues bueno, a lo mejor ahí sí que mmm, me... No quiero decir como que me planto más, pero a lo mejor ahí sí que discuto o a lo mejor sí que me confronto o a lo mejor sí que doy otro punto de vista porque me parecen cosas que sí que son vitales y son más importantes. Pero por unos muebles o por cenar en la pizzería Pepe o en la hamburguesería Juan, yo sí. con mi pareja no voy a discutir, ni con sí. un amigo. Y no por ello me considero una persona conformista, solo que juego mis bazas en el sentido de que me enfado por lo que me quiero enfadar, discuto por lo que quiero discutir y por otras cosas no.
1: Mira, yo cuando me casé, eh, me hice como una promesa, entre comillas, no sé cómo decirlo. Que era, no voy a discutir con mi mujer, ni me voy a cabrear, por tonterías. Claro. O sea, eh, las cosas importantes, evidentemente, se hablan, se, se hace una toma de decisiones. Cuando vives en pareja, evidentemente, no impones por tus cojones lo que tú quieres. Normalmente hay una negociación. Eh, pero por tonterías, es que, o sea... Mmm, es de, me he casado
0: contigo, eh, estoy por encima de eso, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿Agua de esta marca? ¿Pepsi o Coca-Cola? Pues la esta. que tú quieras. Esta. Es más, si no, pues una Pepsi y una Coca-Cola. ¿Tú bebes de la Pepsi sí. o de la Coca-Cola? Es que no es... Quiero decir, hay sí, que sí. ver en qué discutes en la vida, ¿no? Y porque en la pareja, en este caso lo centramos porque él ha puesto el ejemplo sí. pues, de la boda y tal, pero eh, vas a discutir con tu pareja. Muchas sí. veces durante a lo largo de la vida en pareja, ¿no? Y, y ojalá discutan muchas veces en el buen sentido porque uh -huh. eso quiere decir que estarás muchísimos años con tu pareja en el buen sentido, no que nadie se tome, que eh, hay que quererse pues, discutir mucho. Es que, no, me no. refiero es que con el, el, el camino y el transcurso habitual de la vida, pues acabas encontrando a veces pues, ciertas discusiones, a veces más tontas que no te las espera y a lo mejor por un problema más grave. Por eso mismo muy importante <ríe> no reventar una pareja, o al menos como lo veo yo, no reventar una relación sentimental con alguien a quien quieres por idioteces. Porque sí. hay muchas parejas que revientan, queman su relación por discutir por el coche, por discutir de la película, por discutir del no sé qué, pues no me gusta que tú hagas esto, pues a mí me gusta que no sé qué, y revientan la pareja y luego cuando viene un problema gordo esa pareja no lo soporta, sí. rompe y ya está, porque sí. están quemados, una dinámica asquerosa, no. Que saber sentar unas prioridades contigo mismo y eso no quiere decir que seas conformista sí. yo a tope con no discutir por unas cortinas o por un mueble, otra cosa es que me quieras meter un mueble recocó de esto super cargado, pintado de dorado bueno, pues a lo mejor tengo algo que decir pero también es verdad que si es tu pareja es porque, en cierto modo, en muchos muchos gustos y en muchos aspectos, coincidís y si os conocéis bien los, el, el uno al otro. Claro, Entonces, claro. Pues, tu, tu pareja tampoco de repente un día va a, a aparecer mm, eh, proponiéndote meter ahí, yo qué sé, algo del renacimiento, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? Mm, sí, sí, sí totalmente, totalmente.
1: Así que nada, Rayo G, aquí un abrazo muy fuerte y, se y disfruta, de, y disfruta de, de tu boda. Disfruta de tu boda el 5 de marzo. Nosotros, <ríe> Nosotros estaremos
0: sí. disfrutando del evento. Sí, correcto. Qué pena, qué pena que no te podamos dar la taza que has ganado el día del evento delante de... Mientras hacemos el evento, porque hubiese estado guay darte la taza, pero has sí. preferido casarse. Casarte.
1: Oye, es la el... vida es lo que hemos dicho antes, la vida son elecciones, ¿Elecciones? hay que asumirlas. Decinte, en este
0: caso, ¿eres un conformista porque sí. prefieres la boda que nuestro evento? Sí. En este caso estás siendo un conformista. Así te lo digo. Esta vez sí. Esta vez, es de esas veces las que te tienes que enfrentar. Pero tampoco te vamos a juzgar. Te queremos lo mismo. Sí, sí, sí. Muy bien,
1: mira, siguiente pregunta. Daloto27 dice, hola a Users. Pregunta dirigida a Marquino por motivos concretos. ¿Cambiarías tener pelazo porque gobernase el país un partido radicalmente opuesto a tu ideología política? Un saludo. No. no,
0: no. Buena pregunta. No. 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 Quiero bueno. decir, eh, eh, he asumido, he asumido bien mi, mi calvicie y aunque muchas veces envidio y suspiro por tener un pelazo, no, no, no lo sacrificaría. No lo cambiaría no, no, por eso. A lo mejor por otra cosa sí pero no por eso. A lo mejor por, por eso en concreto no. Igual me podéis ir planteando esta semana esta pregunta todas las semanas, pero planteando vale. diferentes cosas. A lo mejor. Ah, vale, vale, vale. El sí
1: Hasta un sí. Venga, perfecto. Eh, a mí como no me ha preguntado nada Daloto, pues nada. No. lo siento Daloto pero para mí estás muerto sí. <risa> <risa> Pablo Guerrero Bernabéu dice Ayuso o Casado a quién punto suspensivo antes podéis rellenar el hueco con vuestra imaginación bueno a Casado ya se lo han follado sí. <risa> que ahora hablaremos qué bochorno, de eso. Tío. y Ayuso pues igual no sé qué responder a Casado se lo vamos
0: Hablaremos de eso, pero se lo han ventilado rápido. Sí, se lo han ventilado rápido. Bueno, sí, la política, sí. y bueno, más la política que se hace en este país es una política de tiburones. En, pues sí. en el sentido que aquí no hay, aunque sea de tu mismo partido, aunque hay, no hay camadería, ¿no? No, no hay camarada, no hay compañero. No hay. Se mata y eso, da igual el partido que sea. Eh, da igual, sí, 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 sí. Pa ya se ha visto. Al lado que mires, da igual que al de lado hecho, que
1: mires. Ahora hablaremos de ello, pero acuérdate, Podemos empezó con tres personas y luego, entre ellos mismos, o sea, Echenique, no, perdona, eh, el Rejón, igual uh -huh. se peleó con... Bueno, se peleó. Uh -huh. O sea, todos los partidos que son...
0: Bueno, eh, el Rejón el Rejón se lo, peleó, los políticos... Se peleó con un viejo que le pegó una patada en el pecho. ¿Estás conmigo? Sí, sí totalmente. Sí,
1: sí, perdona, es que mi mujer me está diciendo algo. Sí, lo de Rejón. Bueno, que, por cierto, eh, creo que hay caso O sea, que al final va a haber juicio. O sea, que, uh -huh. que no está tan claro que no le pegara eh, la pata en el pecho. I want to believe. Quiero creer que Rejón le pegó una pata en el pecho a un viejo. Uh -huh. Pero, bueno, eso será la justicia la que lo diga. En fin, la política da puto asco. O sea, todos los partidos políticos son una basura. Todos. Todos me menos. El que voto yo. Exacto. No. Eh, vamos a empezar ya porque no quedan, no quedan preguntas, así que muchas gracias a nuestros eh, mecenas que nos han enviado sus preguntas como cada semana. Y si te parece, pasamos, tengo aquí un temita muy interesante y es que, eh, esta, bueno, la semana pasada te voy a leer el titular y ahora te leo un poco más en profundidad, ¿vale? Porque es que esto yo cuando lo vi digo, pero ¿esto qué es? Es que, En fin, tengo que coger aire. El co-creador de Elite explica no, por qué no hay gordos en la serie de Netflix. Igual no. que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño. Uh -huh. Hasta ahí, que eso ya para mi gusto está bastante mal. Luego, es que como que lo, lo intenta arreglar un poco.
0: Uh -huh. Una huida y, hacia adelante, ¿no? Lo que vendría siendo una huida hacia sí. adelante manual.
1: Y dice lo siguiente. Hay gordo sexy, ya te digo yo que sí, que tengo mi público. O sea, él a sí mismo se hace llamar gordo. Si buscáis a esta persona en Twitter vais a ver que no es gordo. Pero bueno, él como intenta así como... Si yo digo que soy gordo, igual por ir al arreglo, ¿vale? Dice, hay gordo sexy, ya te digo yo que sí, que tengo mi público. Pero yo con verme en el espejo ya tengo bastante. ¿Para qué hacerle pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha? O sea, esta persona considera Eso que me... ver a, a una persona gorda es pasar es un por mal, un mal trago.
0: Este es un hijo de la grandísima ¿Vale? puta y espero que en Minecraft, en Roblox y a lo mejor en la vida real le peguen tal paliza a palos que se le quites la... Vamos, que no vuelva a decir estas idioteces. Es que... Eh, vamos a ver.
1: Esta persona, ¿vale? Nacida en el 72. 50 tacos ya. Eh, ojo. Creador de la serie de televisión física o química, élite o el desorden que dejas.
0: Desorden que dejo el que le iba a dejar yo en su cara. Bueno, es,
1: en, eh, tú puedes tener tus decisiones creativas, ¿vale? Que es, tú decides que no voy a tener gordos en mi serie. Hasta ahí, tú decides lo que te salga de los cojones porque es tu serie. Pero eh, no digas esto. O sea, no lo digas. Es que ahí está el problema. No lo digas, tío. tío no, no, lo digas, no lo digas porque, mira, volvemos a lo siempre. Yo tengo 38 años. A mí esto. De verdad no me afecta que digas eso pero es que a lo mejor una chica o un chico de 17 años 18 años lee eso se mira al espejo y, y siente repugnancia por lo que ve es que es muy peligroso o sea es que eso no se, es que no se puede decir es que el tema es que no está, se puede decir
0: es que el tema está en que todos ya sabemos que eso es así Quiero decir, todos sabemos cómo es la industria de Hollywood, bueno, la sí, serie, sí, claro, claro. obviamente ya no hace falta irse élite. Tú ves una serie normal de Estados Unidos sí. y la madre que trabaja, que tiene dos trabajos mal pagados y el padre que es eh, policía del pueblo, tiene un casoplón del carajo y tienen sí. buenos coches y tienen una vida ideal cuando tú dices o, o cuando ves la típica serie que pas, pagan un apartamento en Nueva York y es camarera con las propinas tú, ya sabes que eso es irreal o sea ya sabes que te están mostrando el ideal de un apartamento sí. te están mostrando un ideal de una casa bonita de una familia pre preciosa y casualmente nunca hay gordos vale sí. ni nunca hay feos ni nunca hay enanas vale sí. eh, y, y, y ojo tengo y ojo problema con el, con el no, con no 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 el... no
1: pero está bien que lo digas porque si lo hay, esto es importantísimo. No, no, si, si, lo hay, si, si lo hay, el gordo es, es sí. muy gracioso. El enano es que la lía sí, muchísimo. Tiene que jugar el, el
0: rol especial. Sí, o sea, hay, que, hay que dejar claro que, eso no es, que es disfuncional en alguno de los aspectos sí. de su vida o de su carácter. ¿De sí, acuerdo? Sí, sí. Eso ya lo sabíamos. Sí. El, problema, el problema es cuando tú lo, lo Que lo diga yo, lo digas tú, hablando de cine y de tal y no sé qué, al final somos menos espectadores, pero que lo diga, que lo verbalice y externalice un creador, un creador de series, uh -huh. que él mismo, o sea, él ya está, lo que todos sabíamos, lo está verbalizando, porque si lo digo yo, a lo mejor alguien me escucha y me dice, está mintiendo, está exagerando, este es tonto, no se entera, pero si el propio creador dice, yo no enseño gordos en mi serie porque me da asco ver a un gordo, porque sí. básicamente es lo que ha dicho, eh, eso, eso, eso es delito, de, eh, es delito, debería ser delito. Bueno, no citas? sé si, si es
1: delito, pero desde luego no se debe decir eso.
0: A mí, me sea, encantaría, a mí me encantaría atropellarlo. Sí,
1: esta persona, eh, y además, cuando tú tienes ese poder tan grande como es ser el creador de series que ve muchísima gente, porque Dios física o química, era. exacto, física o química lo veía muchísima gente élite, eh, lo ve muchísima gente, tiene cuatro temporadas eh, en fin Está claro que hay que separar el autor de la obra, bueno, yo por lo no, menos... Pero es que
0: él que está mezclando, sí, que sí, está es mezclando la obra y el autor es él, sí, ojo, sí, sí. porque él está haciendo ya. todo lo contrario a separar la obra del autor, él está diciendo mi obra es así porque yo como autor me das asco ver gordos, sí, sí. entonces no quiero que mi obra haya gordos para que mis espectadores no vean gordos, el sí. que está mezclando en este caso obra y, y autor es él, o sea, que se merece una pira. Este tío es un
1: puto cerdo y ya está. Es que hablando claro, o sea, no, no creo que esto lo, lo escuche nunca.
0: Y no le pero si alguien, más tiempo. Si alguien,
1: lo, si alguien lo conoce, que le haga llegar lo que pensamos, que eres un puto cerdo y un puto Correcto. desgraciado. Eh, mira, eh, pasamos a otra a otra noticia. Que está, no, voy a meter una sección fija de esto porque es divertida. Resulta que los NFTs, vale el titular, resulta que los NFTs también se pueden robar. Un phishing sí. se lleva 1,7 millones de dólares de OpenSea. Bueno, para el que no lo sepa, OpenSea es posiblemente la plataforma más importante de venta, compra-venta de, de NFT. ¿vale? Lo vamos a explicar, ya lo explicamos, creo que la semana pasada, lo que era un NFT, si no sabe lo que es. De hecho, seguramente buscar internet que hay gente que lo explicará mejor que nosotros. Sí,
0: si no sabes lo que es un NFT, probablemente mejor. de momento va bien. En la vida sí. va bien. Va. El caso
1: es que parece ser que en esta plataforma, eh, me, bueno, el phishing, para quien no lo sepa, es, eh, es un tipo de hackeo que se hacen pasar por te llega un enlace, por ejemplo, oye, eh, revisa tu cuenta de OpenSea te pone un enlace que parece ser como el de OpenSea o, o eso pasa mucho con los bancos. No sé si seguramente sí, habrá llegado... Es el
0: phishing un... o algo de esto, ¿no? Phishing, phishing, sí. Phishing, en el, bueno, te, el mismo banco a veces te lo avisa. Te, sí, te llama y dice ahí gente, sí.
1: Esto. Bueno, pues se ve que los compradores de NFT no son tan listos porque si por phishing les han robado sus cuentas y sus NFTs, tan listos, tan listos,
0: no serán. no serán.
1: Que no han podido ni revisar que el enlace en el que entraban era verdadero. Claro,
0: porque ya que hablan de arte, ya que se les llena la boca de arte, al menos el arte real, sí. el, 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 el tangible, sí. hasta robarlo es un arte. Sí. Hasta robar Así un que... cuadro es, es arte. Pero sí. es que a ti te han hackeado con un link, eres muy tonto. Sí.
1: Y que hoy, precisamente, esta misma tarde, eh, me he enterado que un autor, un artista, precisamente, que me gusta muchísimo, es un artista eh, español, uh -huh. que se llama Joan, Joan Cornellá, bueno, español, eh, será catalán, eh, ya él se sentirá como quiera, es un artista que hace un arte, no sé si tú lo conoces, es un tío, uh -huh. hace unos dibujos que me flipan, uh -huh. Bueno, pues hoy he anunciado que va a sacar un NFT y ha sido como oh, he sentido dolor, ¿sabes? Yeah. Porque yo ya digo, yo no estoy, y yo lo dije el otro día, no estoy abiertamente en contra de los NFTs, simplemente lo, lo pongo en stand-by hasta que alguien me demuestre que eso tiene un uso verdadero. Mientras yo por ahora, y soy una persona muy online y que lee mucho, no he visto ese uso por ningún lado. Entonces, mientras sea simplemente para venderme una puta mierda que no vale para nada, pues para mí eso estará en stand-by. No estoy en contra, ¿vale? Simplemente lo dejo en stand-by. Por ahora No nadie me ha demostrado que sirve para algo. Entonces, la gente que se apunta a lo de los NFTs, artistas, me escaman un poquito, ¿sabes? Uh -huh porque eh, lo veo como tirar por el camino fácil. Te saco un NFT para ingresarme 100.000 pavos en vez de coger y, y hacer como han hecho los artistas toda la puta vida, de que te saco un libro o te saco... No, vende sí. vende láminas. O camisetas o no, yo qué sé. Tío. Claro. Yo qué sé. En fin. Mira, otra noticia muy interesante que me cabreó bastante. ¿Vale?
0: Eh, Cuánto suspense que sí es? Eh,
1: la ley obligará a un curso previo, seguro y cerca eh, y, cer y, o sea, y cerca el uso, perdona eh, vale no, eh, confundió el titular, perdona eh, bueno, el caso es que el gobierno ha autorizado una ley por el cual las personas que tenemos perros vamos a tener que hacer un curso ¿vale? uh -huh. esto cuando lo leí no sé si lo viste, pero lo cité y puse va a hacer el curso tu reputísima
0: madre esto vale. es para sacar pasta. Totalmente. Porque... Esto es como en el, en el pueblo donde vivo, que sí. en teoría aquí hay que hacer una apurada de ADN al chico. Sí, perro.
1: aquí en Málaga también. En Málaga no es, también. no, es, no es solo en el rincón, en Málaga también.
0: Ser hijo de puta.
1: Eh, mira, en lo del ADN cuando salió es otra puta basura. O sea, ¿tú has visto algún policía rollo cese y recoger una caca para hace, analizarla?
0: Hace poco salió una noticia que habían multado a una mujer que su perro había. de, de Cádiz, creo. o sea, era una. rollo, una mujer de Cádiz la han multado por una caca de Badajoz porque sacaron el ADN del... ¿En serio me estás contando Madre que mía. se han destinado recursos públicos sí, sí, sí,
1: sí, a sí. eso?
0: A mi hermano el otro día le pusieron
1: una multa de 200 euros, porque pues, el, su perro no llevaba hecho... Esto es una medida que la han sacado no porque vayan a analizar las cacas, sino para que, si vas por la calle y la policía local, por lo que sea, ese día tiene el día malo, te pregunta, ¿tienes hecho el de ADN No, vale, 200, como le pasó a mi hermano. Con la diferencia de que mi hermano tiene un amigo íntimo que es policía, uh -huh. le quito la multa. ¿Vale? Aquí hablando ya en plata. Este tipo de cosas, esto es como lo de lo que hablamos el otro día de las. No sé si te acuerdas, de la de lo de la renovación del carnet que se hace en academias privadas. Pues esto es algo parecido. O sea, yo es que, me...
0: yo es que por ejemplo, lo de la el ADN lo, sí. lo tengo cubierto porque a mí sí me. Y esto, esto es que es así. Esto es así. Sí. Si me para la policía. Yo uh -huh. enseño mi DNI y sí. enseño el carné de la perra.
2: Ah, en Valencia. Como es, en Valencia. DNI,
0: como es sí. en Valencia, digo que estoy de visita, que, sí. que estoy una semana y los perros que están de visita no hace falta que tengan la prueba del sí, sí, ADN sí. hecho. Así que hackeo el sistema. Eso es verdad.
1: Pero que da coraje, tío, que de repente no, no, te claro, saquen coraje, estas no te cosas del el gobierno ahora. se pone... No, pero lo
0: peor de todo es que queda excluido de estos cursos los cazadores, no sé qué es. Sí, es verdad, es verdad. Que es verdad que sí. hacer el puto curso. Quiero decir, sí. si más que cuidamos nosotros, te incluyo sí. a ti, a mí y sí, al sí, noven... sí, sí, sí. Cualquier oyente nuestro que no cuide de su perro, eh, que deje de ser oyente. Sí. Así lo digo directamente. Nosotros cuidamos mi mamá, joder si mi perra duerme en, en mi cama todas las noches a nuestro lado y vemos una película y se pone entre los dos en el sofá a ver la película sí, sí, sí. con nosotros quiero decir que, que yo hago el curso que haga falta pero si hace falta me refiero pero sí, es, sí. Que es una chorrada es una meme yo ya saco a mi perra con bozal a la calle porque he tenido un incidente yo la llevo con una correa fuerte la llevo con un buen collar eh, yo ya yo ya le doy los paseos que necesita al día, un paseo de 40 minutos por la mañana, porque sé que el, la perra lo necesita, y otro paseo de 20 minutos por la tarde, si no me jodas. Sí, el el sí, el que tiene un perro. El que, que lo y, abandona el perro y que le pega tres tiros al perro lo cuelga de un árbol. Exacto, lo que, lo que tienen que hacer es destinar esos
1: recursos que van supuestamente a destinar en que esto se lleve a cabo, en controlar precisamente que cierto perfil de persona, por ejemplo, el choni de tu barrio que cría. Mm. American Bullies, porque, sí. porque, porque curiosamente en mi barrio eh, hay una familia que se dedica a eso y, y están en Instagram, están en todos lados, todo el mundo lo sabe y aquí no pasa nada. Pero te ahora yo, La
0: policía va a preguntarles por la ADN. Eh,
1: correcto, pero ahora yo resulta que yo voy a tener que hacer no solo la prueba de ADN, que no la tengo hecha ni la voy a hacer de mis dos perros, sino que ahora voy a tener que hacer un curso. Mira, no voy a hacer ningún puto curso. Eso ya te lo adelanto. Sí, sí. Y, y si encima lo pones obligatorio y tal... Aparte que entonces hazlo gratuito claro. para que todo el mundo pueda hacer el curso, ¿no? Hazlo uh -huh. lo gratuito en los centros de ciudadanos de los barrios, una persona que lo imparta y ya está.
0: O da, o hazlo, o no, hazlo, no lo hagas gratuito. O sea, la cosa sería es que hubiese una opción gratuita, que tú vayas al centro de tu barrio y te apuntes y dices, tienes sí. tres meses de espera. Sí vale pero Y quien quiera, pues que se lo pague privado, bueno, sí, y se sí. lo saque el, el rápidamente. Pero si es algo obligatorio, siempre tienes que dejar la puerta una alternativa abierta a, a quien no tiene medios. Sí, correcto Y ahora alguien dirá, si no tienes medios, si no tienes recursos económicos para pagar un, el curso, eh, sí. es que no tienes recursos económicos para mantener al perro. Sí. Mira, pues yo desde aquí te digo una cosa, que es que eh, me cojas así con las dos manos los huevos, saques la lengua y todo el frontón, lo que une mi ano y une mis huevos por bajo me lo empieces a lamer y con todas tus fuerzas, ¿vale? Eso es lo que te digo porque es que no son así las cosas
1: Normalmente la gente que dice eso es gente que no, es no tiene normal. perro o no tiene no ha tenido nunca contacto con perros o no tiene conocimiento de personas con perros, en fin, normalmente quien dice eso la verdad es que no tiene ni puta idea ¿vale? Eh, pero o bueno, no no vamos a ahondar en eso.
0: ¿Me acabo de peer? O sea, me estoy <ríe> ¿Esto lo ahogando. vas a dejar en el podcast o qué? Me voy a dejar, tío, bro, me estoy ahogando. O sea... <ríe> Madre mía. Pero muerto por dentro. Te estoy sí. como Paco de Best, pero por dentro, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Muertísimo. El por fuera y tú por dentro. Sí, exacto. Vale.
1: Eh, mira, pasamos ya, si te parece, a uno de los temitas gordos e importantes. Si es que... Eh... No sé, no sé si sabes que hasta haya una guerra. No, no. Te hablo de la, no te hablo de la de Rusia. Te hablo de la guerra en el Partido Popular. Uh -huh. entre eh, Bueno, ya la guerra ya ha terminado, ¿vale? Hoy ya ha terminado esa guerra. Pero esta guerra ha ocurrido entre Casado, eh, que era el presidente del partido, y Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, esto se generó porque parece ser que la presidenta de... Bueno, el hermano de, de Ayuso había hecho unos contratos de compraventa de mascarillas y se había llevado una comisión bastante gorda que le había pagado la Comunidad de Madrid. Esto bueno está esto está ahora en manos de la justicia que lo va a investigar. Independientemente de eso, esto ha sido utilizado por cierto sector del Partido Popular, o sea, casado y su gente, como un ataque a Ayuso que esto dices tú, hostia, en, en su propio partido, se, se matan entre ellos.
0: Juego de tronos. Totalmente. Mal. Juego de tronos sí, mal. Total,
1: sí, Dios, mal, sobre todo porque al Nos final ha, esto... No, no ha muerto nadie. No ha muerto nadie no, y, y ha derivado en que al final esta persona que fue casado, el que acusó a al hermano de Ayuso de hacer esto, de hecho lo entrevistaron en, en COPE y dijo una cosa con la que estoy bastante de acuerdo, que era, dijo, cito así, no de forma textual, ¿vale? Uh -huh. Dijo que a él no le parecía bien que mientras en abril del 2020 estaban muriendo 700 personas en un día, hubiera una persona que, por vender mascarilla, se llevase 300.000 euros, solo de comisión, eh no por, no por el valor de, no, porque si tú vendes un producto, pues podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, si tú por lo menos lo has producido y lo has vendido, pues bueno, tú le pones el precio y si te lo pagan, pues oye... Solo de comisión. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso que dijo. Pero claro, de ahí a que sea ilegal, eso será ahora la justicia la que, la que tenga que verlo. Pero sí es verdad que ha sido utilizado como arma arrojadiza y al final pues el caso es que derivan que Casado Casados ha ido hoy, se ha despedido del Congreso y pues no sé qué hará la verdad. No sé qué te parece, qué
0: te ha parecido bueno. Aparte, no sé. aparte de un
1: espectáculo bastante lamentable.
0: A mí me ha parecido Dantesco. Yo lo sí. que creo que el pasado, pues ahora que va a tener tiempo libre, podría venir invitado al podcast. Eso en primer sí. lugar. <ríe> y, co y contar su. Digamos, contar Sub, su versión. Subversión, dos, subversión. Su versión. Su sí. versión, ¿no? Porque siempre hay que escuchar bien las dos, las dos partes. Las partes, Así, parte, sí. así eh, que no, o sea, no. supongo que ahora es que, no sé, Feijóo, Llegar a ser presidente de PP, es que no sé... Ahora habla, eh...
1: habla, Hablan de eso,
0: de que pudiera ser, porque Feijóo fue uno de los que apoyó a Ayuso.
1: Feijóo sí, es el eso. presidente de Galicia, también del Partido y, Popular.
0: Y es uno de los más carismáticos, una persona pues, con un perfil más adulto que Casado, con más experiencia política, que sí. eh, inspira algo más confianza, que hasta el momento ha sido boca chancla, pero no tanto como el otro. Sí. Podrían ir por ahí las cosas. El caso es que,
1: tío, Casado es una de las personas con menos carisma
0: no, no, o sea, es un lelo
1: para dirigir un partido, no te digo ya para haber dirigido un país, es que seamos sinceros, o sea tú lo comparas con Aznar, ¿vale? que Aznar, no estoy diciendo que fuera buen presidente, ni nada, o sea, no voy a entrar ahí porque yo era pequeño, ¿vale? pero sí es verdad que es un tío que tú lo veías y por lo menos, por lo menos por lo menos tenía carisma uh
0: -huh. pero
1: es que casado, tío, es un, una persona sin ningún tipo de, no, no. de, de le
0: falta algo, tío Incluso Mariano Rajoy tenía carisma sí, a su, estilo, tenía su, a su al, al estilo gallego. Zapatero tenía su carisma sí. a su estilo. Quiero decir, Rubalcaba no tenía carisma. Por eso no. casi se Mur me olvida. Murió. Ahora, murió. Por eso ahora casi al nombrarlo se me olvida.
1: Rubalcaba murió. Ah, vale. Sí. No lo sabías. No no sé estamos, si ¿Te acordabas.
0: No, no estábamos hablando de quién está vivo muerto. No, estábamos no. hablando de, de su. No, una puntualización. Una puntualización vale. vale Entonces,
1: sí. pues, yo qué sé qué pasará ahora en el PP porque. Bueno, pues ahora empezarán la casa de las dagas voladoras uh -huh. y, y lo que pasa, claro, está al final eh, le ha salido el tiro por la culata porque al final Ayuso, a no ser que la justicia dictamine que aquello ha sido ilegal y entonces, bueno, pues estaremos hablando de otra cosa, pero yo creo que ha salido bastante reforzada, ¿no? Me imagino porque… sí, sí
0: claro. Pero ya, ves en que, ya veremos en qué puede acabar todo esto. Bueno, De claro, todas formas, es que lo típico, o sea, lo, lo, lo típico iba a decir es que ya se convierte en típico y empieza a ser un topicazo que den vergüenza ajena en este país con estas historias.
1: Sí, sí. El caso, una cosa que yo creo que debería aprender todo el mundo es: si tú vas a acusar a alguien de algo, tienes que tenerlo todo muy, muy, muy bien cerrado, muy bien. Porque si no, mira lo que te puede pasar. Mm. Haces un casado. Y te vas para tu casita calentito, que, calentito, porque además, eh, casado, creo eh, creo que no tiene currículum. O sea, no, 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 a no, cero días, cero días cotizados. Eh, Funcionar, o sea, estoy viendo una cara ahora mismo de Marquino que creo que se acaba de peer vivo. Me he otra vez, hostia, tío, estoy pasando fatal. Y ya pasamos a la última noticia, así de interés general. Y es que eh, hay otra guerra. Esto lo vamos a, a pasar un poco de puntillas porque no somos expertos en geopolítica o en política internacional. O por lo menos yo no lo soy. Solo soy un ciudadano, un ciudadano del mundo. Pero es verdad que estas cosas pues me interesan, ¿no? Y es que Rusia ha decidido invadir eh, Ucrania. ¿Vale? Y. Bueno, en base. basándose en que eh, ciertas zonas no son territorio soberano de Ucrania. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por ahí ellos han entrado. Esto ha generado que hoy ha salido un... Lo hemos dicho antes, el estado de excepción creo que es en Ucrania, por el cual cualquier civil puede portar un arma para su defensa y demás. Un ambiente soñado,
0: la verdad. A ver, eso en primer... En primera instancia, esa medida en concreto, lo que a mí me viene a la cabeza es guerra civil. Sí, define. bueno, claro. Si claro. todos los civiles pueden llevar un arma por la calle para defenderse, basta con que uno sí. se sienta intimidado por unas palabras sí. para que dispare a otro porque se está defendiendo y el amigo del otro le dispare a él y empiecen sí. todos a dispararse y ya tenemos la guerra civil.
1: Sí, 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 total. Es un poco eh, la purga, ¿no? De repente. Sí. Puedes matar a tu vecino. Bien. Puedes, puedes, si quieres.
0: Bueno, eso, es eso escaló.
1: Eso es eso escalo rápidamente. <ríe> no, pero la verdad es que esto da un poco de miedo, porque, seamos sinceros, Putin es un
0: puto zumbao. O sea. Hmm.
1: O, tú, o, o,
0: o, o tú crees que no, o tú, ¿qué piensas? Que no lo conozco personalmente, como para decir si es un puto zumbao, o sea, no lo que, lo, lo, que, lo que creo que es ante todo. Es de... Putin es un ruso muy ruso. Sí. ante todo. Pero sí, a ver, en línea general pienso que está, o sea, no es una persona de la que a mí me inspira confianza en plan que viene esta persona mandando en el mundo, ¿sabes? No es como de otras personas que hay de bueno, eh, pues será político, será mandataria, será lo que sea, pero bueno, esta persona dentro de lo que cae, pues parece que bueno está en su sano juicio. Este, este es de los que da a mí, más, este que se le nota, pues eso, muy ruso y por, muy por sus pelotas, ¿sabes? Eh, y, y no se baja del burro. Eh, y bueno, eso es lo que me... eh, Yo espero, la verdad, y tengo
1: esperanza en que se quede en un tema diplomático que al final, pues, no sé.
0: A ver, es que aquí hay muchas... A ver, ya entrando un poco más en detenimiento, aquí hay muchísimas cosas. Principalmente lo que hay es dinero, Ajá. detrás de todo esto. No nos olvidemos que todo el gas que abastece sí, sí. Eh, Rusia, el 80% del gas que exporta aproximadamente es a, a Europa, ¿de acuerdo? Sí. Y los gasoductos por donde pasan están por Ucrania, ¿de Ajá. acuerdo? Entonces, Ucrania lógicamente pa, cobra una tasa, cobra un peaje, llamémoslo peaje, porque esos gasoductos y ese gas pase por su territorio. Sí. Esta tasa, este peaje, representa eh, aproximadamente un 3,8% de su PIB. Uh -huh. Esto, que suena a poco un 3,8%, dentro de lo que es el PIB de un país, el 3,8 es una auténtica barbaridad. Sí, una buena, sí. Pensad una cosa, todo lo que se vende, se fabrica, todos los servicios que se prestan, todo lo que se consume, todo lo que hacemos, genera, todo forma parte del PIB, del Producto Interior Bruto de un país, ¿de acuerdo? Y pensad en la infinita y los infinitos pormenores que existen en, en, solo en España. Pues ahora imagina el... 3,8, o sea, el 4% prácticamente es el peaje, ni siquiera es el producto, es el peaje porque eso pase por ahí, sí. ¿de acuerdo? Entonces, en, por una parte a Rusia le interesa dominar esa parte, pues lógicamente pues si, do, si Ucrania se anexa, pues ese dinero para, para mi bolsillo, ¿no? Por otra parte está un tema de que hace hay un tratado por el cual o hace años pues eh, hablaron o trataron o firmaron o con, no sé exactamente cómo lo com, cómo lo convenieron, pero hace unos 30 años así, que la OTAN no uh -huh. se iba a expandir hacia Rusia por, por, por un tema de que Rusia no quiere... Eh, Rusia puso una condición a la, a la OTAN y a la Unión Europea y es que, por ejemplo, que Ucrania no se podía adherir, ¿no? Sí. Tú no le puedes pedir a una unión de países libres democráticos, no, tú no le puedes decir que este no se una. Sí, o sea, eso sí, sí, es lo más antidemocrático y lo más antisocial que existe, ¿no? Entre uh -huh. otras cosas, y de las excusas que pone Rusia es, es que si ahora eh, Ucrania entra dentro de la OTAN, entra dentro de la Unión Europea o lo que sea, me ponéis una base armada a Estados Unidos, por ejemplo, sí. ahí con misiles nucleares, con misiles nucleares que llegan a mi principal capital o a las capitales de mi país en cuestión de minutos y yo no tengo tiempo de reacción. Por otra parte, Rusia ha construido un gasoducto que va directamente hasta Alemania por, por todo el mar Báltico, por todo el norte, por el mar, que todavía no ha abierto el grifo. Claro, Rusia está ahí aguantando el grifo a ver qué pasa con lo otro, porque si Rusia abre el grifo por arriba, pues la tasa que hay que pagar en Ucrania y ese coste añadido, pues eso se ventila. Sí, sí. sí. Eso se reduce, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto da pie, o sea, todo esto tiene como 200 capas profundas, históricas, de temas de la URSS, de temas de Estados Unidos de hace 30 años, de temas económicos con el gas y la situación que hay ahora mismo en, en Europa. Y esto ha hecho que, al final, Ucrania, a día de hoy, tenga eh, ciertos aliados, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, eh, aliados que tiene Ucrania a día de hoy. España, por ejemplo, pues eh, creo que mandó unos Eurofighters o puso en en estado de aviso, de alarma, como digan lo, los militares, ¿no? Les les arrancó el motor a unos Eurofighters, unos aviones lo, y los tenían preparados. Inglaterra tiene mm, 2.000 antitanques. Eh, a, dice que prestará, que pondría barcos, ¿no? Evacuación uh -huh. diplomática. Estados Unidos, envío de armamento. Evacuación diplomática. Mm, sanciones económicas a Rusia, que es una risa porque luego ni las pagan ni, ni nada, ¿no? La Unión Europea también ha dicho que pondrá sanciones económicas a Rusia. Mm, riete. Ahí países eh, de la parte europea que han dicho que van a enviar armamentos. Eh, Alemania, mmm, prohibición de que sus productos y demás, eh, bueno, Alemania es, creo que Bélgica, que nada de productos hacia Rusia ni de Rusia sí. hacia Bélgica, ¿no? Alemania es la que más se está manteniendo ahí ahí porque como la han construido gasoductos sí, 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 casa, sí. pues no se quiere enfadar. Pero al final, las digamos, las claves o donde está el, el problema aquí es, por resumirlo ya por cerrarlo, pues la situación geo eh, geoestratégica que ocupa a Ucrania, el nexo de unión entre Europa uh -huh. y Rusia, está sí, no, ahí o sea. en medio, la ayuda internacional que ha ido recibiendo Ucrania durante todos estos años y que se interpreta como, como los rusos lo interpretan, como que están apoyando a Ucrania en para joder a Rusia. Eh, las verdaderas intenciones que tengan en la cabeza el chalao de Putin, no lo que realmente quiera hacer Putin. Y por otra parte, eh, pues la capacidad militar que tiene Ucrania para hacer frente tanto a una invasión como a una propia guerra civil. Entonces, entre todo, entre toda esa ensalada que os acabo de soltar así, eh, y que probablemente me haya equivocado en muchas cosas porque no soy experto en geopolítica internacional. Ya lo, ya lo hemos dicho para que lo, ya lo. hemos dicho, para que nadie me venga luego, es que Marquino ha pronunciado mal, es que Marquino se ha equivocado en la. Que me coma, ya te he dicho, entre los huevos y el ano, esa parte me la lames de arriba abajo. Eh, pero básicamente es un poco la situación que hay. ¿Cómo nos afecta eso al mundo? Porque hay gente que, ah, esto no va conmigo. Bueno, pues para empezar el gas, hay peña que está pagando unas facturas de gas loquísimas sí. y eso es el principio. Como empecemos aquí con bloqueos de, y aranceles y envíos de mercancía y o oh, pase ya a mayores a un conflicto armado, recordemos que tú estás en España, pero en Ucrania va a morir gente. Si sí. esto va a mayores, si esto se calienta, en tres días se está muriendo ya gente. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, ya está muriendo gente en realidad, pero que esto enseguida escala, esto escaló rápidamente, este diablos ¿no? Con tu sí. cara así deformada y empieza a morir gente. Sí, porque eso en cuanto de repente hay un tiro mal dado, cuando te quieres dar claro. cuenta,
1: a los 10 minutos... Todos
0: están dando tiros. Sí. Y bueno, eso. Espero haberlo explicado de una manera eh, accesible, asequible, sin dejarme muchas cosas por el camino y sin haber hecho el ridículo.
1: El tema del gas, por ejemplo, Biden ya ha dicho que se compromete a que en Europa no falte el gas, que si tiene que mandar el gas. Sí, y
0: que, que lo va para... a traer él con la botella butano, ¿no? El butanero sí. Joe Biden. Tin, 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 sí, pero yo el otro día fui a una botella y me costó 22 pavos. Sí, sí. se... Es que, es que... Ah. otra cosa que me toca los huevos y no, y ojo. Por favor, disclaimer, o sea, así de tochísimo, disclaimer, así de tochísimo, no apoyo a Rusia, no apoyo la intervención armada para invadir otro país, no apoyo nada de eso, ¿vale? Disclaimer, lo vuelvo a repetir, uh -huh. no lo apoyo. minuto pero, mmm, no lo apoyo, pero. No, no, lo, no, lo, no lo apoyo. Pero me toca los huevos que Estados Unidos se pronuncia porque Estados Unidos son los primeros que en cuanto ven la mínima oportunidad de entrar en un conflicto armado de un tercero a poner orden para sacar tajada, son los primeros sí. que sacan las armas, los primeros que entrenan militares, los primeros que mandan armamento y los primeros que meten el hocico. Entonces, sí. cállate la puta boca cállate la puta boca porque lo que está haciendo Rusia es el mismo juego que tú has hecho en otras regiones del mundo mil veces que es soberanía, reclamo esto, mando ejército y todo por o el petróleo o por minas o por materiales o por gas en este caso, o sea, eso lo has hecho entonces, joder, tápate un poquito échate así la mantita que vas a pillar frío sí en fin eh,
1: esperemos que con esto, pues si alguien no estaba enterado pues esté un poquito más enterado y si alguien entiende mucho pues felicidades, eres un puto crack. Dicho esto, ¿qué te parece que hablemos de videojuegos? ¿Ya? ¿No hay hot text? No, queda más hot no,
0: text. Vale. Sí. Muy bien, venga, pues hablemos de videojuegos. Empieza tú.
1: Eh, bueno, notición del día, que ya han salido las reviews de Elden Ring. Uh -huh. Yo estaba sí. viendo vídeo, ¿vale? Porque yo no pienso comprarlo. En el sentido de, o sea, yo paso de este juego porque puede acabar totalmente desquiciado y no me apetece. Pero el juego pinta, pinta súper chulo. O sea, pinta, yo he estado viendo gráficamente, me ha parecido muy, muy, muy impresionante.
0: Yo en el apartado gráfico, la verdad es que no estoy jugando al Horizon Forbidden West y eso, sí. o sea, viendo eso que es una película en CGI, yo ya sé que los juegos de Front Software técnicamente son justitos. O sea, lo que me a un juego que sale en Play 4, sale tal. Y que pues, no incluso, va a tener si eso, no, ya. No, tú estás Yo lo que creo que tú estás confundiendo el apartado técnico con el sí, bueno, ser. con el diseño artístico, que eso sí, sí el en el diseño artístico no tiene parangón. O sea, no sí. hay nadie que les haga competencia ellos creando paisajes, creando torreones y, y creando imágenes y estampas que evoquen a la melancolía, a la soledad y a la depresión, son los putos mejores. Es lo que mejor se les da. Otra cosa ya es el apartado gráfico. No tiene ray tracing, no bueno, tiene ya, sí, 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 sí. no tiene texturas de no sé más, geometría de... Eso no lo tiene el juego. O sea, uh -huh. De hecho, hay zonas, que yo también he visto algún vídeo en los Trail y tal, se ve que son polígonos cuadrados. Total, para hacer una columna sí. es cuadrada totalmente. No la han dado ni sombreado ni se han parado 10 minutos a retocar la columna, cuando hay otros juegos que tienen un nivel enfermizo de detalle en esas cosas, sí. lo que lo que tiene es una dirección de arte totalmente basadísima y brutal y yo no puedo pensar ahora mismo más que en el peo que me acabo de cagar otra vez y huele fatal, hostia, hostia. pero eh, que estoy pasando <risa> fatal eh, en el viernes por la mañana en, en jugarlo, podía haberlo comprado digital y jugarlo mañana ya a las 12 de la noche, sí. en la madrugada, pero este, como tengo todos los, todos, todos, todos desde Demon Souls todos los tengo en físico, este lo quiero tener también en, en físico.
1: Porque puedes hacer una cosa si quieres. Eh, aquí en la tienda de mi barrio,
0: uh -huh.
1: eh, yo he comprado muchas veces el juego un día o dos días antes. Uh
0: -huh. No, pero te voy a reservar la edición igual no vale, vale. toda la historia. Sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí. Vale. Este lo quiero, pues ya te digo, tengo, hay algunos incluso los tengo repetidos y sí. el Dark Souls 1 lo tengo en Xbox 360, lo tengo en Play. 3, lo tengo en Play 4 y lo tengo en Steam también, o sea, cuatro veces ¿eh? y te parece, cuatro te, veces. Pa ¿Te parece normal? Eh, sí, y me lo he pasado en las cuatro plataformas y lo he jugado mucho. Sí. He Estaba bien. mirando en la web esta que me dijiste tú, la de Howl, long How to Long to Beat 87 horas eh, el Elden Ring bueno, eso es totalmente de momento falso, sí, porque sí. eso es esa, esa web va a base de lo que ponen los usuarios y de momento solo lo juega la prensa. O sea, han salido análisis con 60 horas que han dicho, análisis en proceso, todavía no nos ha dado tiempo a acabarlo. Han salido análisis de 100 horas, de gente que ya lo ha jugado 100 horas porque era un equipo, a lo mejor lo han jugado entre varias personas. Quiero uh -huh. decir, eso de momento hay que cogerlo un poco vida. Pero, 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 pero atendiendo a la duración media de los Dark Souls y demás... Eh, yo creo que oscilarán las 80 horas, siendo que este es Open World, que es mundo abierto. He estado viendo, además, eso, que, que el juego
1: es eh, mundo abierto, pero que tú, de repente, empiezas a jugar y no es como, por ejemplo... No, si, si me, relájate, si, relájate, si me, relájate si spoileas, de lo que voy a, a decir. No, no no, de no, 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 no te voy a spoilear. Eh, bueno, es que, claro, que es un spoiler. El, lo que he leído, lo que he visto, es que no es, por ejemplo, como el GTA... Que tú empiezas a jugar y ya te van nada ah, no. más empezar, esto te van dando el, indicaciones. No, no,
0: esto es como el Breath of the Wild. Te sueltan fuera te dan unas pequeñas pistas y tú te tienes que buscar la vida. Es que si sí. yo pongo el juego, esto es un mundo abierto. Esto, a ver, el en Ring se ha planteado como un mundo abierto por la narrativa y por la estructura de juego y por lo que se quería hacer. Pero sí. no es un mundo abierto como el de Witcher, como el GTA, como Ajá. el Red Dead Redemption, como el Far Cry o como el, el Valhalla, incluso ni siquiera como Forbidden West o Days Gone. No es un mundo abierto en el que, tú vas andando y te salta un personaje, un NPC. Hola, ¿puedes llevar estas gallinas a mi primo Pedro de ahí arriba y te dará 100 monedas? Uy, se ha perdido mi hija, ¿me ayudas a encontrarla? No, no hay misiones, no hay casas, no sí. hay... No, es un mundo abierto porque el mapa es abierto. Ya está, porque Ajá. desde el principio puedes ir donde te salga la pollísima. Hay mazmorras, hay zonas ocultas, está la zona de la historia principal y demás. Esa es la parte de mundo abierto que tiene, pero no vale. tiene todo el agobio y la agonía de mil iconitos en el mapa de hecho el vale. mapa no tiene iconos y tú tienes que ponerle iconos tú o sea por ejemplo si encuentras una zona con enemigos lo señalas tú no hay iconos hay uno por ejemplo una calavera por poner un ejemplo y lo puedes poner, y creo que puedes poner 50 máximo o sea que tampoco puede llenar el mapa de simbolitos, ¿no? Si has, O, por ejemplo, aquí hay recursos, aquí hay una planta que me sirve para farmear o para hacerme esta pócima de no sé qué, pues aquí me pongo que hay plantas, aquí me pongo que esto es enemigo, aquí me pongo que hay un secreto que vendré luego. Te los vas poniendo tú los indicadores en el mapa, pero el mapa no trae indicadores como tal, no es un sí. mundo abierto de estos que agobian cuando abres el mapa. Sí.
1: ¿Y cuál es el objetivo del juego? ¿Matar a todos los bichos? No.
0: ¿Cuál es o sea, el objetivo? No, no entiendo la pasártelo como en todos los juegos. Sí, 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 pero como no hay, tú me estás diciendo que no hay misiones. Sí que hay, sí que hay una misión principal. Vale. No sé exactamente cuál es porque no he jugado todavía vale. y, y aparte sí. los, los juegos de Front Software son muy crípticos en la historia, son juegos que si, si, si hubieses escuchado los DLC especial que he hecho de Front Software, los... Le he eh, visto que los han sacado
1: pero, y sé que tiene mucho trabajo y lo valoro, pero es que juegos. como no me llama la atención este son. tipo de juego...
0: Son juegos que no empieza con una historia como, uy, el mundo se ha ido a la mierda, acaban de matar a mi hija siete años después, estoy haciendo misiones para los rebeldes y me han encargado sí. que cuide de una niña y lo lleve a los luciérnaga. y me cuentan la esto no va así, o sea, esto, hay una cinemática donde suelen enseñar a los bosses a los que te vas a enfrentar durante el juego. Vale. y ya te sueltan entonces la historia es tiene una narrativa emergente la historia es matar al boss no de cada matar, zona sí, es matar al boss de cada zona la historia está contada lo que pasa es que no te la cuentan con una cinemática o con un npc con un personaje contándote un diálogo sí. la historia pues por ejemplo el nombre del boss te da guarda me lo estoy inventando guarda de la cárcel sí. pues tú ya sabes que este era el guarda de la cárcel no este era uh -huh. el guardián de la cárcel guardián de la cárcel no o demonio de no sé qué pues ya sabes que en esa zona pues un, una, un, una forma de vida se convirtió en demonio se quedó ahí habitada y ahora pues mata a todo el que pasa por ahí coges un escudo y te pone escudo de los soldados de la región de Ilícil pues tú ya uh -huh. sabes que pues, ese cadáver era un soldado de Ilícil pues si había un soldado con escudos que estarían en guerra en Ilícil y poco a poco tú tienes que ir rellenando los juegos y creando la historia, no creándola, sino desentrañando la historia. Entonces eso tira para atrás a muchísima gente, porque tú juegas y lo único que haces es matar enemigos, subir de nivel y matar bosses. Y acabas el juego y tiene una pequeña cinemática al final, que a veces la entiendes o no la entiendes, depende de todo lo que hayas pillado previamente en el sí. juego... Todos suelen tener dos o tres finales, o cuatro finales, suelen tener varios finales, pero no son finales muy diferenciados en plan. En este, el bueno, o sea, y el final bueno, el medio, pero no están diferenciados que te están dando máscado que ese es el final bueno, o no te están dando máscado que ese es el final malo. O Siempre sí. te dejan un poco a tu libre también interpretación de si ese final tú lo consideras más bueno o menos bueno. A las malas, si te terminas el juego y no lo entiendes, te vas a YouTube, pones el Denring. Espacio Explanation. Pues a, a raíz de los Souls, que también lo cuento en el podcast, eh, sí. se creó una comunidad en YouTube eh, que en España hay un par de YouTubers, uno en concreto muy bueno, que se dedican a hacer lore plays de Dark Souls, de, Monso, o sea, de todos los Souls y es gente que mientras juega el juego Sí. Eh, se va parando en el juego no es un game, por ejemplo, si el juego dura 10 horas en pasar ser, pues ellos tardan 30 porque sí. ellos paran, cogen un objeto lo leen, leen la descripción y lo explican pues esto enlaza con el personaje no sé qué. ahora iremos vale. a ver a un boss que este boss era el aprendiz, el mago de no se sé menos te pegas contra el boss ves pues aquí en esta sala, el donde hacía los experimentos van haciendo, van jugándolo explicando la historia y luego, por ejemplo, no hay literatura de los juegos. Sí, sí porque vale. por ejemplo de Bloodborne, eh, lo comentábamos creo que ha en el grupo Pulsa Star también, que se lo estaba leyendo un mes, a Ingeru, uno sí. que ha venido varias veces. Eh, un fan escribió un libro, eso con toda la historia de Bloodborne. Bloodborne es el mejor juego de la historia, eso para empezar. Ah. Eh, escribió, Después del escribió, Willman,
1: quieres decir. Sí, exacto. Vale.
0: De cero a Willman, ¿cómo de bueno es el juego? Bloodborne. Eh, se está leyendo un, un libro que escribió un fan con mucho uh -huh. trabajo detrás y que está muy, muy bien. Luego han sacado algunos cómics eh, editados por, por Dark Horse, creo, y con el sello El Beneplácito de y de Bandai de Namco, pero literatura oficial como libros oficiales no, no existen. Vale. Vale, vale, vale.
1: vale. Curioso porque ahí hay una mina de dinero.
0: Mm, es que si te lo explican, pierde toda su... Si, si sale oficialmente... O sea, aquí hay parte de misticismo hay parte de misticismo porque la historia nunca se ha explicado desde la compañía claramente. La compañía en entrevistas la han ido haciendo preguntas en plan ¿Pepito es el hijo de Juanita de Dark Souls 2? Sí. Y ellos han dicho sí, vale. Pero vale. nunca la compañía ha explicado. No, la historia es esta. Nunca la compañía ha hecho una publicación de contar la historia. Entonces parte de ese misticismo está en las elucubraciones en los foros en discutir en creer sí. en ver objetos no pues esto enlaza así esto enlaza claro si la compañía directamente dijese el canon es este cerrado sí. matarían parte de la magia la esencia y parte de la comunidad del propio juego y eso no lo van a hacer en la vida ya te lo digo que, que el creador es una de sus máximas que la historia la tengas que desentrañar tú y descubrir tú él nunca te la va a contar como tal el creador es un chino ¿no? es un japonés sí sí bueno tú me has entendido sí
1: lo que estoy viendo, ¿vale? De Elden Ring, que uno de los guionistas es George
0: R. R. Martin. Bueno, a ver, se dejó caer por la oficina un par de días. Cuando anunciaron vale. el juego en L3, salió un sí. letrero que salía George R. R. Martin, fundido a negro. Uh -huh. Y de Takashi ah, ¿sí? fundido a negro. Y ya la gente gritando un plazo. Porque además venía de un rumor, ¿no? Era como sí. la mejor mente de la literatura medieval actual. Actual junto al mejor creador de videojuegos con estética gótica medieval actual, ¿no? O sea, esto... Y eso al principio fue un reclamo super top. Dijeron que él estaba haciendo el guión, tal. Conforme ha ido pasando el tiempo desde Front Software, se han ido desvinculando de George RR Martin ellos mismos. Se han sí. ido apartándolo diciendo, bueno, él ayudó a hacer el, el world wielding, ¿no? A crear sí. el mundo. Él plantó las bases de la historia y luego las desarrollamos nosotros y ya ultim, el mes pasado hicieron una entrevista al productor del juego y a uno de los de, una de las desarrolladoras creo o a la chica de marketing y a uno de los productores y ya directamente dijeron que bueno George R, R. Martin asesoró cuando se hicieron los primeros bocetos, o sea, las primeras líneas del guión, pero ya está, casi un asesor y ya de hecho en los trailers que anuncian ya no sale el nombre George R. R. Martin por ninguna parte, tú ves los últimos trailers, toda la última información y el hombre ya ha desaparecido del proyecto totalmente Curioso, sí, sí
1: Vale, vale, vale Ok, 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 bueno, pues cambiando de tema, que la verdad nos hemos extendido bastante de, sobre el Den Ring, pero yo creo que quien quiera ampliar conocimiento, que se vaya a tus podcasts Correcto, y quien no, pues mira, yo creo que le ha quedado aquí un buen resumen sobre el juego. Uh -huh. eh, yo hoy eh, yo hoy he ido, he quedado con un señor uh -huh. eh, de Wallapop y le he pillado el, el Dying Light 2. El... Pilla, de, y he pillado SIDA, pero no, Las no, no. El... bueno, podría, pero no ha sido el caso.
0: Uh -huh. Sí, y
1: por ahora no lo he probado vale porque quiero terminarme que estoy ya en el último boss del lo que pasa es que ya tenía que sacar a los perros y demás del, del Guardianes de la Galaxia
0: que ya... ¿Cómo sabes bueno, que estás no... en el último boss? ¿Qué pasa que has mirado la lista
1: de los bosses? Eh, bueno, creo que es el último porque es el último capítulo del ah, juego
2: vale.
1: que supongo que es el último también por el argumento uh -huh. después de ese yo creo que no va a venir nadie me imagino, vale, igual vale. hay alguna sorpresa no lo sé cuando lo termine, ya enchufaré el, el Dying Light 2 uh -huh. y ya tiré contando. Ya os iré bueno, contando qué tal. Bueno, Porque creo bueno. que todos los bugs que había de salida, supuestamente ya están la gran mayoría solucionados. Cosa sí. que
0: se agradece. Uh -huh. ¿Y tú?
2: Pues yo Bueno, estaba el, el, Horizon.
0: el Horizon, que es increíble, o sea, no lo iba a comprar, lo comenté lo sí. la previa, me, Sandra se calentó en plan de, venga, va, queremos, porque yo tengo la edición especial, el, la edición día 1 del anterior también, del 1, y dijo, venga, va, si tenemos los dos con la cajita, venga, el libro de arte, va". bueno, tal, lo pillamos, el juego es un espectáculo gráficamente en Play 5, es impresionante cómo se ve el juego, tío. divertidísimo, además, el juego está súper guay, es el 1, o sea, se siente como no se siente como una segunda parte en blanca en cambio de todo el juego. Es, es, el 1 es más y mejor. Han arreglado lo que fallaba en el 1, que no sí. acababa de convencer, y han hecho mejor y más grande todo lo que sí que funcionaba. Y, y todo eso un espectáculo visual que es increíble lo, lo bonito y lo bien que se ve, tío. Una sí. pena que es largo de cojones y no me va a dar tiempo a acabarlo porque estamos grabando miércoles por la noche. Eh, eh, el Den Ring sale el viernes por la mañana y en el momento que salga el Den Ring, a, a Horizon igual lo pauso un tiempecillo y esto no suele salir bien cuando paras un juego un tiempecillo y luego sí, volver sí, cuesta. Sí. A mí me ha Pero, pasado... O, al fin, o los irá alternando, porque yo cuando juego un Souls lo, me los tomo muy en serio, muy en lo personal y a veces me enfado, me frustro y tengo que a lo mejor que descansar dos horas de jugar porque me, pues a lo mejor juego otra cosa. O los Souls. Bloodborne y demás, tienen zonas de miedo tienen zonas de cagarro, de, de que te dan miedo con monstruos sí. muy chungos mucha oscuridad, mucho sustito y tal y yo esas zonas las paso con mucha tensión porque a mí no me gustan los juegos de miedo ni, y a lo mejor una zona de esas, a lo mejor hay el que consigue jugar dos horas del tirón y pasarse la zona y a lo mejor tengo que jugar rollo venga, juego 25 minutos y cuando me suben sí. las pulsaciones ya estoy atacado de los nervios que ya lo he, paro media hora ¿no? pues a lo mejor lo voy compensando y lo voy intercalando de esa manera Vale, vale, Pero muy vale. chulo, muy recomendado. Gastados el dinero en ese juego porque mola muchísimo. Sí.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dejar zanjados los videojuegos. ¿Qué te parece si hablamos de series? Venga. ¿Qué estás viendo tú ahora?
0: Yo acabé de ver Peacemaker.
1: ¿Me das un segundo? Voy a hacer sí. peace que me estoy mirando muy, muy fuerte. Vale, perdona. Eh, eh, no sé qué habrás contado. Ya mañana me enteraré. Qué troleada me habrás pegado. Eh, me estaba diciendo que habías terminado Peacemaker. Sí.
0: ¿Y qué tal? Pues muy divertida, tío. La serie es genial. La serie es genial porque da lo que promete, tío. O sea, tiene, su, o sea, es hilarante, eh, absurda, eh, graciosa. Quiero decir, no, no, tiene ninguna, no se toma en serio a sí misma. Por lo tanto, es totalmente absurda y descomedida. Pero no importa porque te lo pasa bien y te ríes, tío. Muy divertida. Sí. Sí. Y, como, y como no se toma en serio a sí misma, tú no le exiges eso tampoco. Sí. ¿Y, ¿Y has empezado algo? Y no, acabé también de ver la del libro de Boba Fett y acabo de ver la serie Boba Fett. Me, a mí sí. me ha gustado. Hay gente que está jateando <risa> mucho. Tal. Uh -huh. A mí me ha gustado. Y de series no, porque ya como estoy con el Horizon, ahora como vamos estamos preparando el, los Oscars, bueno, estamos sí. preparando los Oscars, estamos como si nosotros los organizásemos. Sí. Pero como vamos a grabar el especial de Oscars en marzo y, uh -huh. y al final no tengo tanto tiempo, ahora me voy a centrar en, en ya a partir de hoy, prácticamente a partir de este fin de semana, a ver las nominadas a mejor película, por lo menos.
1: Vale, vale, mira, yo eh, te conté ya la semana pasada que estaba viendo la de Apple TV Plus, la de Truth to be Tall. Sí. La acababa de empezar, hoy ya nos queda, creo que un capítulo y medio. La verdad, muy mal, tío. La segunda temporada, sí. Bajo nada. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y luego, eh, no me gusta nada lo que han hecho con el personaje de la protagonista. Te dije que salía Octavia Spencer, que sí, sí, me, sí. me gustaba esa actriz y tal. Mm, creo que han mancillado bastante el personaje. En el sentido de que la primera temporada pues es una periodista que tiene un podcast, es como muy cabezona, como quiere obtener la realidad y la verdad y tal y cual. Y aquí de repente la tía la han puesto, que es como muy egoísta, eh, un poco destructora de matrimonios, eh, que va a lo suyo. ¿sabes? como de repente mmm, unos matices del personaje que no me gustan para nada y que no tiene nada que ver, en mi opinión, a cómo era en la primera, a la primera temporada, ¿sabes? Sí. No sé qué ha pasado ahí uh -huh. o, si, o a lo mejor es solo cosa mía. Pero no, pero bueno, ya la, hoy la terminaremos, me imagino, o mañana, como muy tarde. Estamos deseando terminarla ya. De estas veces que estás viendo una serie y quieres que acabe, o sea, para que, no dejar la media, pero para saltar. Sí, sí, cosa. pero en plan de que termine de una puta vez. Y yo por mi cuenta he seguido viendo Gotham, que sé uh -huh. que te encantó eso. Uh -huh. y, y bueno, pues sin más, no sé, está bien, pero tampoco es muy, muy buena. Eh, dicho esto, eh, pasamos a películas
0: cuéntame, pues estoy abriendo Letterboxd, a ver he visto, eh, así que me acuerde cabeza, estoy viendo desde la última mira, he visto Scream, la de 2022 uh -huh. me gustó mucho uh -huh. la disfruté muchísimo, o sea, es eh, es, vuelve, al, vuelve a todo, es que no quiero hacer spoilers pero vuelve a, a ser lo que es Scream ¿no? que es sí. Como el círculo recurrente de la metapelícula, todo el rato la historia dentro ¿no? Eh, y sabe adaptar ciertas cosas a los tiempos convencionales, a los jóvenes o, digamos, al lifestyle de hoy en día. A la generación las, Z. A la generación a los, Z. Está a guay. Zunes. Luego nos vimos la Scream. Eh, la original. No original. Sí, que es. ¿Cómo se llama en castellano? Scream, no descuelgues o. Vigila, o, quien, vigila llama, quien llama. ¿no? Vigila quien llama. Eh, sigue siendo de las mejores películas del género, o sea, top, sí. ¿no? Sí, sí. Luego sí. ya me vi eh, la, la Texas la Masacre, la Masacre de Texas, la nueva la de Netflix. Uh
2: -huh.
0: eh, creo la, que matanza. Cuatro, la, la matanza, la matanza de Texas. Texas. Exacto. Es que está Texas Chainsaw Massacre, lo está sí. en inglés. Le, le da cuatro estrellas. O sea, vale. primer acierto de la película primer acierto, 80 minutos. Sí. La película Joder. dura 80 minutos. Se, ¿Qué se agradece. Que es lo que duraba, exactamente, 79 minutos, que es lo que duraba la película original, la sí. primera película La Matanza de Texas. Eso, primero, o sea, top. Vale. Lo segundo... Es una película consciente de sí misma. Quiero decir, es un uh -huh. slasher. Un slasher gore. Esto quiere decir, tenemos unos personajes cero carismáticos eh, con los que no, no empatizamos, ni la película quieren que empatice, porque se los van a puto cargar. O sea, desde el principio sí. de la película o sea, es que se los van a cargar. Y esos personajes están ahí. Luego, La Matanza de Texas tuvo una cosa es que durante muchos años hemos ido recibiendo reboots, remakes, sí. secuelas, pseudo-secuelas y tal. Y han ido perdiendo un poco la, la idea original ¿no? que al final, recordemos que la matanza de Texas, la original era en Texas precisamente, que era muy conservadurita, y llegaban unos hippies. Sí. vale Y ahí es donde se los empezaba a cargar los hippies. Eso se ha cambiado en la película y a día de hoy es lo mismo, un pueblo de Texas ahí metidísimo, que el pueblo está en quiebra, o sea y lo han comprado unos modernitos de una startup uh -huh. para eh, vender el pueblo a otros modernitos y ahí cambiar el pueblo, ¿no? Entonces, la película va sobre la gentrificación, básicamente. Va sobre sí. eso. Va sobre lo clásico, lo, lo del pueblo, lo rudimentario, entre comillas, no me sale ahora mismo la palabra, versus la gentrificación, ¿no? Sí. Y básicamente lo que hace aquí Leatherface es darle esto a la gentrificación. Es una crítica, está ahí. Entonces me gusta cómo han adaptado a los hippies a los modernitos hipster con dinero de Silicon Valley que compran el pueblo o que llegan a una zona y la hacen suya elevando sí. los precios y, y haciendo lo que les da la gana, ¿no? Y al final todo eso es una excusa. O sea, la película empieza con una excusa de mierda para que el Leatherface empiece a matar a gente a la que es lo que eso, quiere ver uno. Y eso es lo que yo quiero ver. O sea, yo no quiero ver historias trascendentales del pasado. No. O sea, es una excusa tonta para que este tío empiece a matar peña. Pero rollo, eh, cuento solo una de las muertes. Coge a uno el brazo, tío, le parte el brazo y con el hueso que le sobresale del, del brazo, sí. se lo clava en el corazón. Y luego tiene una de las mejores escenas de gore que yo he visto nunca que es la del autobús. Que la sí. única pega que yo le saco a esa escena es que tiene mucho gore digital que no tenga efectos prácticos. Más que nada porque a día de hoy es más barato hacer el, el gore digital que el gore real, sí. ¿no? Por temas de maquillaje, de productos y tal. Y obviamente es una película de Netflix de bajo presupuesto, relativamente bajo presupuesto, ¿no? Uh -huh. Pero sale una de las protagonistas de Leftovers, de la segunda temporada. ¿sale ¿Ah, en sí? La peli? sí? Y Ah, no, sale en Scream. Sí, sale en Scream, en la nueva, en el reboot, perdón, me he equivocado. Las he mezclado. Pero que ya te digo, o sea, si no te gusta el género slasher, huye de la película, porque la película en sí no tiene digamos, no tiene argumento de peso, no tiene un uh -huh. trasfondo con unos buenos diálogos, con un buen guión. Eso no lo tiene la película. La película tiene lo, lo que necesita una película de género slasher, del género gore. Sí, si te gusta sí. ese género, si te gusta el género de voy a ver una película macarragore de 80 minutos eh, haciendo homenaje a grandes eh, películas del género, te gustará. Te gustará, pero insisto, si vais esperando una buena película, si vais esperando una buena película de terror o, o terror convencional moderno actual, tal, no lo vais a encontrar. Si sí, sí. sois amantes del gore y sois amantes de ese terror de del miedo de alguien andando y la víctima corriendo y el otro andando y siempre lo alcanza no que es el miedo de la vida de refleja la vida no de que tú vas intentando avanzar en la vida y los problemas siempre te persiguen al ritmo más lento más rápido pero siempre te persiguen y te acaban alcanzando sí. eso te lo da la película y te lo da bien vale 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 sí
1: tengo, la tengo pendiente la tengo que ver o sea te, quiero verla la Una primera
0: chapa he pegado pero es que la peli está guay. y ya por acabar hoy he visto titanes titán Ah, Titanio, vale. Titanio, realmente. Sí. Me ha gustado mucho.
1: Está, bueno, eh, decir que la matanza de Texas la tenéis en Netflix. Sí. Y Titane creo que está en Amazon, ¿no?
0: Eh, yo la he visto del videoclub. Vale. Pero me vale, ha gustado vale, mucho.
1: Vale. Ok. Eh, pues mira, yo he visto. Bueno, la de Titane era del director de Raw, ¿no?
0: Mm. Vale. Raúl, ¿no? Vale. Rau no me gustó, o sea que esta... Pues está. Esta está un poco mejor desarrollada, creo. Eh, sí. Más accesible. Eh, me ha gustado. Reunía Mira. las tres cositas que yo esperaba de la película y me las, y me las ha dado. Ya. Y tiene bastante gore también. bastante La peli sí, es claro. bastante cruda en ese aspecto. Mira, yo vi, el
1: como he contado antes, eh, bueno, lo he contado en la previa, uh -huh. en, la, en la parte para mecenas, Fui el, el sábado al cine fui a ver Muerte en el Nilo, dirigida uh -huh. por Kenneth Prana, interpretada también por sale Saleer, Haciendo de Poirot. Bueno, es una historia de Agatha Christie, del uh -huh. personaje de Poirot. Y bueno, sale también Galgadot. Sí, Galgadot, Army Hammer, eh, uh -huh. así conocidos. Y una chica que sale también. La, el en caníbal, la ¿no? El caníbal, el caníbal. Y sale también la actriz de de Sex Education, la, eh, la protagonista también uh -huh. eh, a ver, eh, me gustó pero claro, es para gente que le gusta el personaje de Poirot, a mí uh -huh. me gusta mucho o sea, entonces pues si no te gusta pues la peli no te va a gustar porque no es una peli de, de detectives eh, a lo que conocemos hoy día, ¿vale? Uh -huh. y el personaje puede llegar a resultar incluso cargante pero es que es Poirot entonces ya, uh -huh. hay que quererlo como es, y luego me vi también una de que se llama Marry me de Jennifer López Owen Wilson y, ojo, Maluma, ¿vale? <risa> Real. Es una comedia romántica, de son dos, son dos cantantes de latinos, Maluma y Jennifer López, que se van a casar en, en concierto esto te estoy contando los cinco primeros minutos y lo que da pie a la peli sí. justo cuando se van a casar eh, en el momento en que ella va a salir al escenario se filtra en redes un vídeo de Maluma mmm, enrollándose con su asistenta entonces sí. ella sale al escenario y dice que no se va a casar con él que se va a casar mira al público está Wen Wilson con un cartel que pone Marry Me porque ha ido a acompañar a la hija y se me va a casar con ese sube al escenario y se casan y ya ahí pues empieza la película empiezan a conocerse una comedia romántica de las de toda la vida sí. No está mal, me, o sea, me entretuvo A mí es que me gustan las comedias románticas, la verdad. Y luego vi eh, Licorice Pizza, la de uh -huh. Paul Thomas Anderson, que si te parece, me ahorro, no digo nada. No nada
0: porque yo la voy a ver este fin de semana, la comentamos luego, la semana que viene.
1: Más que la semana que viene te iba a decir o, en el en especial el directo, de los Oscars. En el ¿vale? directo o en el especial. En, en el especial de los Oscars que vamos o sea, a hacer la porque con...
0: la tengo, la tengo ahí para verla este fin de semana. Solo te voy a
1: decir que me ha gustado bastante. Y vale. yo soy bastante hater del cine de Paul Thomas Anderson. Uh -huh. Así que hay queda
0: eso. Pues nada. Yo espero a lo mejor este fin de semana sacar un rato para ir a ver Muerte en el lino, porque la quería sí. ver en el, en el cine. Es eh, impresionante los
1: los la escenografía,
0: eso es una pasada, ¿eh? En, en el Orient yo. Express ya lo era, de una sí. película que se llevó palos. A mí Orient Express me gustó, pero porque la novela me gustó. Claro. Y yo que sé, la adaptación, pues bueno, la, la me pareció bien. Había dinero, la producción, tal, no sé, está guay. Y está pinta todavía mejor por el escenario y por sí. la historia y por lo que da a pie a enseñar más la película no que, sí, que, sí, el, sí. que el, la otra. Sí. Y aunque me sé, el fi, o sea, el final supongo que será uno a uno al, de la novela. Eh, no así lo sé que, porque no he leído la novela. Pero sospecho que sí. Me esperé,
1: eh, me, me esperé a la peli y lo hice bien porque luego
0: salió la peli. Bueno, ya había salido la peli anteriormente, creo Bueno, que pero ya yo me esperaba a esta, a esta. Ahí está. vale, sí. vale. Eh, así que supongo que me gustará, ya te digo. Sí. Voy con la mente de que a poco que me a poco que adapten la novela bien y estén la, los, la escritora erótica, estén no sé qué, no sé más, no sé menos, pues la película a mí me va me va a gustar. Muy bien, pues con esto yo creo que damos por finiquitado
1: el episodio de hoy. Eh, como siempre, muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta ahí, sobre todo a nuestros mecenas que siempre están ahí eh, back to back con nosotros. Se agradece muchísimo que nos apoyéis Y con esto nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Venga, un abrazote. Chao. No estaba grabando. Oye, dime,
0: ¿la semana que viene hay programa o no? Eh, no lo sé. Bueno, no lo ya lo descubrí la semana que viene. No, si hay, lo veréis. Venga. <ríe> Chao.